0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Dani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hi. Heute sprechen wir über einen Marketingtrend und zwar warum Unternehmen Blogs aufkaufen, also wirklich die Gründe dafür und wie sie dabei vorgehen.
1: Ja, das ist echt, äh, da haben wir jetzt in den letzten Wochen hatten wir äh, einige Beispiele, wo uns das aufgefallen ist, wo, wo tatsächlich Unternehmen äh, Blogs oder Contentportale aufgekauft haben. Unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, äh, hat ja SEMrush den Blog Backlinko gekauft. Das ist ein internationaler Blog, internationales SEO-Tool. Das betrifft also sozusagen auch hauptsächlich den, den US-Markt. Aber wir hatten tatsächlich auch ein, zwei Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum dabei, die äh, mit denen wir ja auf Kundenseite zu tun hatten oder auch ähm, was uns halt äh, so über den Weg gelaufen ist und ja, das ist sehr interessant, also ich persönlich halte das für einen extrem smarten Move, Content zu kaufen grundsätzlich, ähm, weil man damit sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlägt, ähm, ja, weil es eben auch sehr viele Vorteile hat, das, das zu tun und ja. Auf der anderen also, Seite ist es aber auch nicht ganz trivial, das zu machen. Also
0: ja, deswegen lass doch mal ein bisschen über die über das Warum sprechen und über das Wie, oder? Ja, finde ich auch sehr sehr spannend. Also es gibt, finde ich, äh, lass doch mal direkt reinspringen. Also was ist so der äh, zentrale Grund, warum eben ein Unternehmen sich so einen Blog oder ein Online-Portal, einen Publisher, wie auch immer man das nennen mag, ja, so irgendeine content-driven Website aufkauft? Was ist so der Zentrale Anlass, was denkst du? Growth,
1: ja. meiner Meinung nach. Wachstum. Also das ist ein Wachstumshebel, Content zu kaufen. Du kaufst dir ja instant mehr Sichtbarkeit ein. Du kaufst dir instant mehr Traffic ein. Ja, und auch also vor allem auch in Bezug auf Google Ads, wenn wir jetzt mal das, das als Gegenbeispiel nennen. Äh, Google Ads-Kampagnen stoßen ja immer mehr an ihre Grenzen. So alle Und auch, und auch viele, viele andere Paid-Kanäle stoßen irgendwann an, an ihre Grenzen. So Und dann und die CPC steigen, wissen wir auch alle. Ja, also das heißt, überall gibt es gibt's eine Limitierung und wenn du aber ein bestehendes Ranking, bestehenden Traffic von einem Content-Portal kaufst, dann dann hast du instant ein Wachstumshebel im Unternehmen. Das ist meiner Meinung nach so, der ist ein bisschen strategisch. Wir gehen gleich auch noch auf ein paar SEO-Themen ein, aber es ist strategisch, denke ich, der, der Grund, warum Unternehmen äh, Blogs und Content kaufen.
0: Ja, und ähm, du wie du eben sagst, du kriegst direkt einen sehr ordentlichen Push. ja Also man kann natürlich auch seinen bestehenden Content optimieren. Das machen ja auch sehr viele. Überhaupt fällt mir auf, dass diejenigen, äh, so zumindest jetzt aus dem Umfeld, die wir äh, so wahrnehmen, das sind vor allen Dingen äh, die, die sowas machen, ähm, die SEO schon verstehen. Ne? Also die schon eben auch schon weiter sind und die dann ganz gezielt sich eben eine Webseite dazu kaufen oder einen Blog dazu kaufen, einen Publisher reinkaufen, einen kleinen Nischenpublisher. Und ähm, so, also das sind jetzt nicht die, die jetzt sozusagen noch ganz am Anfang stehen, sondern wirklich die, die schon echt weit sind. So und die nee. wissen schon genau, was der Wert dahinter ist. So.
1: Genau, man, also man könnte jetzt meinen, dass das eine tolle Strategie ist für, für Unternehmen, die noch gar kein SEO gemacht haben, damit sofort in, ins Ranking zu kommen. Aber ich kann, kann vielleicht auch funktionieren, aber das sind nicht die Beispiele, die wir gesehen haben. Das sind gestandene Unternehmen, die die selber schon eine hohe Sichtbarkeit haben, wie du sagst, die auch das, das Know-how haben, weil es eben auch nicht ganz einfach ist, erstmal jemanden zu finden, der kaufwürdig ist und das einzubewerten und das und den Kauf dann eben auch umzusetzen.
0: Hm, ja. Und was, was fehlt genau? Also, oder beziehungsweise wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer in dieses SEO-Thema reingehen, was fehlt den Unternehmen denn oder warum finden die das interessant, halt so einen Publisher dann zu kaufen?
1: Ja, also jetzt von der, von der SEO-Perspektive aus, dann würde ich, würde ich sagen, dass es oft ähm, deswegen gekauft wird, weil eben einfach noch, weil es noch viele Keyword-Gaps gibt. Ja, weil man oft nicht so vollständig ist vom Content gerade im informationellen Bereich wie ähm, der Top Publisher zum, zum Beispiel, oder? Also ja. würde ich jetzt sagen.
0: Ja, es sind halt so Top of the Funnel, ne? also viele allgemeinere ähm, Themen äh, auch around the Product. Da ist halt, ähm, da sind Unternehmen oft nicht so gut aufgestellt und ein Publisher ist da oft besser aufgestellt und hat auch oft einfach anderen Content. Ja, der ist äh, ausgewogener. Ähm, der ist der ist oft tiefer, der ist oft ausführlicher. So, und, äh, und da ist es dann halt kein Wunder, dass, dass die halt dann auch in, äh, in bei vielen echt auch wertvollen Keywords auch wirklich weit vorne stehen. So. Und, äh, und die Frage ist halt, wie kannst du diese dein Keyword-Gap schließen? Also entweder baust du selber halt Content auf, so, oder du äh, guckst dich halt um, wer da schon vorne steht.
1: Aber ich finde diesen diesen Aspekt der Neutralität, den du angesprochen hast, den finde ich echt interessant. Also wir haben ja auch in der Folge von vor zwei Wochen, als es um in in Influencer und SEO ging, da haben wir ja auch gesagt, das ist auch ein eventuellen, ähm, oder bei Backlinko war das ja tatsächlich so, da ist ja auch ein SEO-Kollege dahinter, der den Blog aufgebaut hat. Also man, man, man kauft das ja alles, diese ganze Expertise, das, das Branding auch ein Stück weit, dieses Personal Branding, ähm, die das Wissen der User, dass da jemand das geschrieben hat, der auch eine gewisse Neutralität mitbringt, aber es ist ja schon auch auf also auch im Content selber nicht nicht nur jetzt was so Keyword Gaps angeht, das ist so das das messbare,
0: aber es gibt ja auch so dieses zwischen den Zeilen, was so ein, was das auch attraktiv machen könnte, oder? Auf jeden Fall, also Publisher, die tauchen halt sehr tief ein und machen sich halt Gedanken darüber. Was für den User wirklich auch das Spannendste, der Spannendste Aspekt vielleicht ist, wo unter viele Unternehmen halt, ja, einfach automatisch in, äh, Diskussionen reingehen. Das ist ja auch klar. Man sagt, soll die jetzt eher vertrieblich sein, der Content? Ja, wollen wir da jetzt eher Sales machen? Ja, so. Und das hat dann also ein Publisher, hat das nicht? Oder ein Blog hat das vielleicht weniger? Und, ähm, ja, und berichtet dann darüber anders. Auch gerade wenn du zum Beispiel super oft siehst du auf Blogs, dass halt verschiedene Anbieter miteinander verglichen werden. So, ne, das machen halt viele Unternehmen auf ihrer Seite nicht. Ja? haben wir jetzt kürzlich in unserem Livestream zur Allianz äh, oder in unserer so Podcast-Folge zur Allianz auch besprochen, dass die Allianz das zum Beispiel schon macht, ja. Also auch andere Anbieter mit ihren eigenen Angeboten vergleicht, aber die meisten Unternehmen ähm, hüten sich halt vor so einem Thema. Und das machen Publisher zum Beispiel gerne. Ja? Also nur ein Beispiel von vielen, wo du halt so Keyword-Gaps erkennst, die dann halt, ähm, die halt dann da sind. Ja, und was, was, wie, ne, wie kommst du, wie kriegst du diese Keyword Gaps jetzt geschlossen? Entweder baust du selber auf oder du ähm, holst dir halt gezielt ein Asset von außen.
1: Ja, ein diese, diese Wettbewerbsvergleiche, da kommen wir ja auch schon direkt zum nächsten Punkt ein Stück weit. Ähm, so, das Geschäftsmodell von den Publishern ist ja auch oft, dass man über Vergleiche zum Beispiel oder über Affiliate ähm, Geld verdient. So und auf diesen Vergleichen, da ist man ja nicht nur alleine als Unternehmen drauf, da sind ja auch die Wettbewerber drauf. Ja, das heißt, wenn ich so, einen, so ein Portal übernehme und dann darüber auch Einfluss auf diese Vergleiche habe, ähm, hätte ich darüber ja auch die Möglichkeit, auch dem Wettbewerber Reichweite wegzunehmen, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, diese Vergleiche abzuklemmen oder die irgendwie anders zu gestalten.
0: Genau, ja. also ich finde auch, du hast, das ist eigentlich nochmal so aus, dem, aus der Wettbewerbsperspektive natürlich auch echt interessant. Also, Du hast, du nimmst jemanden aus dem Top Ten raus, ja, der sozusagen mit dir konkurriert, der ist dann deiner, so, ja. Und wenn das zum Beispiel ein Publisher ist, der kooperiert vielleicht mit vielen anderen Unternehmen, auch mit deinen Wettbewerbern, und du nimmst denen auch die Möglichkeit, in dem Blog, äh, mit dem Blog zu kooperieren. Ja. also, das sind sozusagen, das hat auch echt aus Wettbewerbsgründen echt auch mehrere Vorteile, äh, bringt das mit sich. Und, ähm, und so in diese Mischung, das ist so unser Eindruck, wenn man jetzt so über die verschiedenen äh, Projekte blickt, die wir oder ähm, wo wir das sozusagen verfolgt haben, ähm, dann, das finde ich, das zieht sich halt so durch alle durch, ne? Also dieser, wie kriegen wir jetzt halt einen sehr schnellen Wachstumshebel hin? Äh, auch im Vergleich zu eben anderen äh, Marketingkanälen oder Online-Marketing-Kanälen. Wie können wir halt gezielt diese Keyword-Gaps schließen? Also uns auch wirklich breiter aufstellen dadurch, viel, viel breiter aufstellen, ja, und äh, viel stärker dadurch auch werden und gleichzeitig eben noch einen Wettbewerber aus den Top Ten nehmen oder vielleicht sogar noch mehrere andere Wettbewerber, die einem sowieso ein Dorn im Auge sind, äh, auch noch schwächen. Ja, und äh, so, und diese Mischung, da merkt man dann schon, ah, da könnte es eigentlich schon interessant sein, sich dann mal so einen, ja, so einen Block ähm, einzuverleihen. Ja, vor allem, bevor es nicht vielleicht auch der Wettbewerber tut. Ne? Ja.
1: Also habe ich jetzt nicht so den, den äh, jetzt bei den Beispielen ist, war das noch nicht so vordergründig, aber ich das ist wenn das jetzt irgendwie Schule macht, ja, unser Podcast sorgt da bestimmt auch für, dass jetzt alle <lacht> auf Einkaufstour gehen. Ähm, es ist natürlich auch immer ein Risiko, dass es das halt jemand anders schon in der Verhandlung ist mit, mit irgendwem der Verein
0: halt auch interessant ist. Ne? Das ist ja auch, könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber... Wobei ich echt sagen muss, ey, ganz echt, M-, also M&A, Unternehmen kaufen, Unternehmen, das ist ja jetzt eigentlich äh, gang und gäbe, ja, eine völlig etablierte I Industrie und äh, das hatten wir schon bei der bei unserer Influencer-Folge. Ich habe jetzt noch nicht den Eindruck, dass das so im äh, Online-Bereich schon auch genauso ist, ja. Nee. Also ist man, schon, man muss schon sagen, dass halt so Online-Portale schon auch natürlich auch über den Ladentisch gehen, ja, oder dass... Äh, dann zum Beispiel Startups äh, sich gegenseitig aufkaufen und dann sozusagen so eine Art Marktbereinigung stattfindet. Aber im SEO-Content-Bereich äh, finde ich, ist es noch, äh, sind wir da, ist es noch eine kleine zarte Pflanze.
1: Hm. Ja, das stimmt. Aber wie, wie geht man das denn ja jetzt an? Also, was sind die nächsten Schritte, äh, die man machen muss, wenn man sowas vorhat? Ich habe ja schon gesagt, es ist nicht ganz trivial das Ganze anzugehen. Der erste Schritt wäre dann ja, man muss ja erstmal jemanden finden, den man kaufen möchte, oder?
0: Ja, also genau, das ist jetzt, die, die sind natürlich schon total im äh, sozusagen äh, Akquise-Modus, ja, also wenn, dann würde ich tatsächlich glatt durch die Top Ten gehen, ja, und mir die einfach mal alle angucken. Meistens ist das ja so in den Branchen, also das kennen wir ja auch, wenn wir Projekte haben, da sagen wir, wir sind die größten Wettbewerber, tak, 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 ja, dann geht's los. Und das sind meistens dann auch im Ranking alte Bekannte, ja, also man kennt sich und äh, manche sind wirklich groß, aber da sind halt auch, gerade in Online, stellen wir auch immer wieder fest, dass da halt ja ganz neue Seiten aufblöppen, wo dann halt auch gesagt wird, ja stimmt, die sind wirklich oft vorne. So, die kennen wir gar nicht. so Und dann guckst du dir an und dann sind das halt Blogs. Ja, das ist halt einfach mal jemand, der hat einfach mal was aufgesetzt, hat was geschrieben, hat dann vielleicht hunderte Artikel geschrieben und so ist das Ding gewachsen. Aber, und da kommen wir dann auch hin, ein Geschäftsmodell fehlt oft. ja Das ist halt bei sehr vielen Publishern so die leben dann halt, gehst du auf die Seite, dann siehst du halt, jo, Amazon-Affiliate-Link, sage ich jetzt mal salopp. Ja, also okay, aber äh, wo ist jetzt das echte Geschäftsmodell? So, und das fehlt halt oft. Und ähm, und man kann auch von äh, Affiliate gut leben, aber viele, wenn das dann so Nischenportale sind, ja, ne, also das ist jetzt schon so, dass man schon sagen könnte, ja, vielleicht ist es doch tatsächlich attraktiv, mal mit so jemandem zu sprechen, ob er, es nicht, äh, ob er es nicht abgeben will.
1: Hm. Ja, ich denke auch. Also, die, man, ich glaube, die, die meisten wissen ja auch vom Gefühl ja okay, den, den finde ich irgendwie cool. Es muss ja auch passen zum Unternehmen. Das Wording muss ja auch alles passen. Die Personen und der Content. Also, man hat, man hat ja die, die auch, auch oft schon einen Blick. Und ähm, ja, es ist schwierig, Content zu monetarisieren als, als äh, Nicht-Produktinhaber. Ja, und vor dem Problem stehen halt viele oft, ne, und äh, genau, also die, die einen haben das Produkt und die anderen haben den Content, ist ja oft so, ja. Ähm, wobei jetzt hier natürlich in diesem Fall auch oft schon äh, Content- und SEO-Teams auch auch schon am Arbeiten sind und äh, es geht dann der eher nochmal um eine um ne Erweiterung geht und das muss man, auch das, auch da braucht man natürlich die Expertise, ne, also man muss es äh, natürlich finden und dann im nächsten Schritt auch bewerten können, ja, also ähm, okay, jetzt haben wir schon so ein paar interessante Prospects, aber sind die's es denn auch? Ja, Also bringen die da auch das mit, was, was wir brauchen? Oder ist da vielleicht auch, ja, vielleicht noch eine ne Leiche im Keller eventuell? Ne? Ja, erzähl also mal, Fabian,
0: worauf guckst du denn dann?
1: Man muss halt auch in die Bewertung dann einsteigen und dann, dafür braucht man ja auch Know-how, wenn man so einen Kauf bewerten möchte. Ähm, äh, und äh, da ist natürlich der, der Traffic und Ranking, also Ranking und Traffic in dem Zusammenhang natürlich wichtig, dass man sich das anschaut. Ähm, äh, und äh, aber da ist auch immer eine gewisse Unsicherheit. Man 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 ist halt auch nicht Google. Ne? Also ähm, ich finde es immer schwierig Rankings einzukaufen und Traffic einzukaufen, weil dass sich das über die Zeit ja auch verändern kann. Ja also und äh, gerade wenn man den Content, kommen wir gleich noch zu, in wie wie man den integriert auf die Seite, wenn man den Content umzieht, ist natürlich auch immer die Gefahr, dass dass er dann nachher nicht mehr die Rankings hat, die er vorher hatte. Ja und das in, einer, in irgendeiner Art und Weise einzupreisen, stelle ich mir extrem äh, schwierig vor. Und ähm, da muss man auf jeden Fall irgendwelche Vereinbarungen finden oder zumindest darüber reden, was, was passiert, wenn. Ja.
0: Genau, also das ist halt äh, das äh, Kernproblem in SEO, dass du halt äh, nichts garantieren kannst, wie du morgen stehst, sondern du kannst halt gucken, dass du das Beste gibst. Und wir sehen aus unserer Erfahrung heraus, dass wenn die Projekte sauber aufgesetzt und aufgebaut worden sind, dass die halt auch über Jahre... Auch Traffic generieren, das ist ein Erfahrungswert, aber eine Garantie ist es halt nicht. Ja, also nicht wie eine Ads-Kampagne, wenn du da Geld reintust, drückst auf den Knopf, dann läuft sie auch. So, sonst verdient äh, auf der anderen Seite <lacht> Google kein Geld. Ja, und das hast du halt bei SEO eben nicht. Diese, das war ja noch schöner. Diese 100% Garantie. Ja. Auf der anderen Seite, ne, also ich, du bist ja jetzt so ein bisschen drüber hinweggegangen, aber ich finde, man kann sich auch die Rankings auch schon noch mal genauer angucken. Also, wo äh, welche welcher Content rankt denn eigentlich wirklich gut? Und da gibt es auch also ein Beispiel. Wie ist die Ranking-Verteilung der einzelnen Seiten? Also, wenn du 500 Seiten hast und äh, drei URLs oder drei Blogartikel, sage ich jetzt mal, generieren 50% der Sichtbarkeit. Hm, jo, dann hast du quasi diese drei Artikel und wenn einer von denen abstürzt, hast du direkt 30% weniger Traffic. Ja, Also... Das muss man sich halt auch mal genauer unter die Lupe angucken, was da eigentlich genau wie rankt, so, ja. Ähm, das ist das eine und das andere, da, das hast du jetzt gar nicht erwähnt, das sind die, sind die Backlinks, oder?
1: Hm. Ja, also äh, genau, also bei der Bewertung des Traffics vielleicht nochmal ganz kurz, also nicht nur den, die URLs, ich finde auch die Keywords und das Keyword-Set solltest du dir auch anschauen, ja. Also was, was, was generiert denn überhaupt, also was ist denn der... Die, die Intention des Contents, der, der den Traffic generiert. Ja, wenn das zum Beispiel nur ein, ein Teilbereich im Content ist, der vielleicht gar nicht so produktbezogen ist, könnte es eventuell auch sein, dass der Traffic gar nicht so wertvoll für, für dich ist. Ne? Also auch das Keyword-Set an sich und die, und die Topic-Cluster würde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Aber es ist auch natürlich ein sehr wichtiger Hinweis, wenn es so, so Knubbel gibt im Content, die sehr, sehr viel Traffic haben, ist die Gefahr natürlich beim, beim Umzug umso größer, dass, dass da ganze Bereiche wegbrechen, dass das eine, das andere, die Links natürlich, klar, es ist ja in der Vergangenheit auch, auch ganz oft manipuliert worden auf vielen Portalen, dass Links eingekauft worden sind oder getauscht worden sind. Ähm, ob es, und es gab auch in der Vergangenheit blaue Briefe und äh, Filter, die eine Domain abgewertet haben, äh, die halt unnatürlichen Linkaufbau betrieben haben. Und da muss man natürlich höllisch aufpassen, dass man sich da nicht, ähm, ja, keine Ahnung, den äh, irgendwas, irgendwas einkauft, was, was dann die eigene Domain auch gefährdet dann beim Umzug. Weil solche Penalties, die äh, zieht man dann, die kann man dann auch mit umziehen. Ja? Also wenn man dann die, das schlechte Linkset mit umzieht. Also wenn die Domain gut rankt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aktuell in, einem, in, einer, in, einer, in einer Sperre drin ist, natürlich sehr gering. Ähm, nichtsdestotrotz muss man das Linkset immer abprüfen und schauen, was hat die Domain aktuell für eingehende Backlinks ähm, und gab es in der Vergangenheit äh, Probleme, was 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 die Links angeht. Auf jeden Fall super wichtig.
0: Ja, und ich finde, was halt in der Bewertung reinkommt, also einmal geht es erstmal generell darum, dass man sich das Projekt in der Tiefe versteht, Keywords, Rankings, Links, so, äh, Content, um sozusagen das jetzt, den groben Rahmen abzustecken. Du hast eine Grundunsicherheit drin, die hast du halt aber immer, das ist ja klar. Und was aber auch noch ein weiterer Aspekt ist, ist so ein bisschen wieder, sowas wäre die Alternative. Ja, also das Grundziel ist Wachstum. So, du sagst, Google Ads Kampagnen oder äh, Paid äh, Kampagnen stoßen irgendwann an eine Grenze auch. Ja Und werden da obendrein immer teurer. Dann sagst du, okay, wir machen Content. Ja, wir haben wir machen den Content selbst, ist eine sehr gute Herangehensweise, aber haben wir jetzt auch gesehen, dass es dann Projekte sind, die sind schon gewachsen, sind schon groß und wollen dann eben sich nochmal einen zusätzlichen Push holen. So. Und dann sagst du, okay, da ist jemand, der hat 300, 500 oder 5000 richtig gute Beiträge, wie viel Arbeit macht uns das, das jetzt selber aufzubauen, so um dann was zu haben, was es schon in den Top 10 gibt ja also ähm, das ist halt echt äh, auch tricky und so das muss man muss, kommt auch noch mit rein ja? also das sind alles so Aspekte die äh, die in so eine Bewertung mit einfließen sollten und ähm, die meiner Meinung nach ja die man einfach berücksichtigen muss genau also man genau man könnte sagen was würde das uns
1: an Arbeit kosten und die Frage ist kriegen wir das überhaupt so hin in der Art wie das der der die Blogger hinbekommen hat. Ähm, da kann man dann, ja, könnte man Personalkosten gegen gegenhalten, die das kosten würde, sowas aufzubauen. Ähm, dann könnte man natürlich auch schauen, was würden wir an Ads bezahlen, wenn wir den Traffic uns einkaufen würden. Finde ich auch legitim, so, dass man da einen Preis äh, zum Beispiel macht, um sich dem auch anzunähern, ja, um zu sagen, okay, dieser Traffic ist so und so viel wert. Ähm, wenn es im informationellen Bereich ist, wäre er wahrscheinlich auch nicht so äh, hochwertig und das andere ist natürlich, man kann natürlich auch sagen, okay, wie ist unsere conversion rate normalerweise auf bestimmten traffic elementen, wenn nun wir uns das jetzt einkaufen, ähm, keine Ahnung, ist mal einfach blöd gesprochen, wir, wir, wir kaufen uns 100 Klicks im Monat ein oder wir, wir kriegen oder 1000 Klicks, äh, wie viele leads generieren wir daraus? Ja, 10 leads pro lead verdienen wir so und so viel, dann kann man halt auch hochrechnen, was würden wir damit verdienen, wenn wir diesen content auf unserer Seite haben? Ja, ist natürlich ein bisschen, wenn man äh, top of the funnel äh, viel einkauft oder wenn da viel Traffic ist, dann kann man das nur bedingt machen, ne? weil, der, weil der Traffic dann ja vielleicht nicht so direkt durchkonvertiert. Ähm, aber nicht, nichtsdestotrotz, ähm, äh, wenn man auch vielleicht schon mit Attributionen arbeitet äh, und weiß, wie der Traffic in der, in, in, über den kompletten, über die komplette Customer Journey funktioniert, dann kann man da auf jeden Fall auch in Bezug auf Leads oder Sales das Portal bewerten. Definitiv. Ja. Und bekommt also, halt auch eine Wertigkeit raus, die man bereit ist, dafür aufzugeben.
0: Ja, also jetzt haben wir schon so ein paar Ansatzpunkte, einmal fürs zum Thema finden und dann auch zum Thema bewerten, äh, was eben äh, die sozusagen das Asset angeht und mögliche äh, Berechnungsmethoden. Jetzt noch so die dritte große Frage ist, ja, was mache ich denn jetzt damit? I integriere ich das oder nicht? Wie mhm. stehst du zu dem Thema?
1: Ja, das kommt drauf an, <lacht> SEO-Antwort, das kommt drauf an. <lacht> ähm, das äh, ist, äh, muss man dann halt schauen, was, aber wenn ich, wenn ich jetzt ein, ein reines Content-Portal kaufe, wo jetzt kein, keine Personal Brand dahinter steckt oder so, oder irgendwas anderes noch, was so, ähm, was so, dass die, die, die Webseite als alleinige Entität stehen lassen würde, dann wäre natürlich der Ansatz, dass man den Content auf die eigene Webseite umzieht und weiterleitet. Ja, weil man dann ja eigentlich dann nun ein reines Content-MA macht und sagt, wir, wir möchten gerne die Rankings mitnehmen und den, und den Informationskontent von mir aus und den Content vielleicht selber noch ein bisschen anpassen und, und, und äh, unsere Call to Actions reinbauen, Produkte, ich weiß nicht genau. Ne? Also wenn man in, wenn das so ein, so ein reiner Arbeitskontent ist, sage ich jetzt mal so, ähm, dann ist natürlich wahrscheinlich die äh, bessere Möglichkeit, das auf die eigene Seite zu integrieren und die eigene Seite damit auch zu stärken, ja, also auch die, die Links weiterzuleiten, die ähm, den äh, ne, und äh, den Traffic weiterzuleiten und das halt auch alles dann mehr in die Seite zu integrieren, genau.
0: Das wäre so der eine Ansatz. Und der andere wäre eben, dass man so weiterlaufen lässt, ne? Ja. Und sagt mhm. man, äh, das gibt es ja auch, dass man sagt, wir möchten noch einen wirklich einen Content-Portal haben, was abseits unserer äh, Corporate-Website vorhanden ist und äh, wo wir vielleicht auch viel freier sprechen können und ähm, viel mehr machen können und testen können, das ist anspruchsvoll, weil dann hat man eben noch eine zusätzliche Webseite zum Organisieren und zum Betreuen und zum Managen. Aber ähm, das hat auch Vorteile, weil diese Seite rankt ja schon und, ähm, und man kann halt darauf auch noch mal wirklich richtig frei arbeiten. Ne? Ja. Also es sind, äh, ist, man kann, kann beides äh, angehen. Äh, dann hat man im Zweifel noch so einen, äh, einen Content-Portal daneben oder man integriert es halt in die Hauptwebseite und stärkt damit die Hauptdomain. Mhm. Also beides sind, finde ich, ähm, ähm, gangbare Wege, so, die man, äh, so, und dann ist halt einfach eine grundsätzliche strategische Entscheidung, wie man da halt vorgehen soll. Nur wenn man eine Seite bestehen lässt, finde ich immer wichtig, dann müssen auch die Ressourcen dafür bereitstehen, ja. Mhm. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über Microsites. Dass halt so äh, viele Marketing-Teams dann so einen ganzen Zoo an Microsites haben, die alle irgendwie verweisen und ähm, wo eigentlich überhaupt nichts mehr drauf stattfindet, weil man da mal eine Kampagne von vor fünf Jahren draufgelaufen, äh, draufgelaufen ist, dann ist es natürlich bitter. Also, sondern dann muss es schon wirklich ein Portal sein oder eine, eine Website, ein Blog sein, wo man halt wirklich auch reingeht und, äh, und Ressourcen reinfließen lässt.
1: Ja. Genau, also das muss man sich überlegen. Es ist nicht trivial und ich, ich könnte mir vorstellen, je, je, je größer die, die Personal Brand ist, jetzt der Brian Dean zum Beispiel von Back, Backlinko, ähm, ich glaube, gehört zu haben, dass der auch weiter aus seinem Portal weiterarbeitet. Also dass man das, sozusagen dann das Ganze, die ganze Content-Maschine auch mit übernimmt und weiterarbeiten lässt. Ne? Und dann vielleicht da das eher bestehen lässt, ich weiß es nicht genau, müssen, muss man beobachten, wie die Kollegen das dann umsetzen oder dass man Teile rausbricht und bei sich einbindet, das da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten und es ist halt aber wie gesagt wie auch immer man es macht, es ist immer ein smarter Move meiner Meinung nach oder also es, es ist ein gut, es ist strategisch ein guter Ansatz das zu machen, weil weil man dadurch wirklich auch nochmal sehr viel Wachstum ins Unternehmen bringen kann.
0: Ja also Definitiv. Unser Plädoyer, schaut euch mal die Top 10 an zu euren wichtigsten Begriffen und überlegt euch, wen können wir davon kaufen? <lacht> genau. Wen können, wir Shopping Tour. wen können wir integrieren und äh, was wäre das eigentlich wert? Ähm, ja, das äh, aus unserer Sicht, wir haben jetzt, jetzt mal Marketing-Trend genannt, also es ist vielleicht noch ein zartes Pflänzchen, aber wir sehen es wirklich quer durch alle Branchen. Das muss man schon sagen, dass, äh, dass halt die Leute das machen und dass die, die sowieso schon sehr weit sind, Kriegen dadurch nochmal einen extra Push und vergrößern nochmal den Abstand. Ja, und äh, und das wird natürlich dann ähm, irgendwann echt auch äh, spannend, weil dann ist man irgendwann halt wirklich unein, uneinholbar vorne, so sage ich mal. Und ähm, und hat wirklich dann den Markt erobert. Ja, und hat dann einfach diese krasse Sichtbarkeit komplett entlang der Customer Journey. Ja, weil man es sich gezielt aufgebaut hat. Das war jetzt unser Eindruck diese Woche. Mich würde
1: euer Eindruck, von, darf ich einmal nochmal ja. kurz äh, einhaken, euer Eindruck auch interessieren, weil man könnte ja auf der anderen Seite, könnte man ja auch sagen, ja, dann kaufe ich irgendwen, dann verliert er ja seine Unabhängigkeit und dann ist es ja letztendlich dann für mich auch nichts mehr wert. Also es gibt ja auch andere Argumentationen vielleicht, die dagegen sprechen würden. Ähm, das würde mich mal sehr interessieren. Also wir machen das ja auf jeden Fall auf LinkedIn, äh, das, das Thema die Woche. Und ähm, ja, würde mich mal sehr interessieren, was was, was ihr von sowas haltet ob das wirklich ein Trend ist oder auch
0: nur, nur eine Eintagsfliege. <lacht> okay, das war's. Ich würde sagen, wir machen Schluss und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.